0: Dobrý večer, priatelia. Tak sa opäť stretávame, tentokrát pri pokračovaní čítaní knihy Pavla Rankova Legenda o jazyku. Dnešná kapitola má názov tetuška 1. S podivem zjišťujeme, že reč blázna bývala po staletí v Európe buď oslyšena, nebo byla-li vyslyšena, bylo ji nasloucháno ako řeči pravdy. Michel Foucault. Manželkina teta, všetci ju volali tetuška. Bola zlomený človek dávno predtým, než som ju spoznal. Neurotická až psychotická, proste taká polobláznivá. Či presnejšie štvrť bláznivá, asi to by bolo najvhodnejšie označenie. Tetuška totiž v časoch, keď som sa stal členom ich rodiny, Zvykla bývať 2-3 týždne takmer úplne v poriadku. Hoci nemôžno tvrdiť, že bola normálna v konvenčnom zmysle slova, ale normálne robila nákupy, normálne chodila do divadla, dalo sa s ňou normálne zhovárať o knižkách alebo normálne nadávať na politikov. O tých z obľubov hovorila, že nie sú normálni. Potom však prišlo zo pár ťažkých dní, keď tetuška naozaj bláznila. V období, keď sme sa s manželkou brali, tetuška bývala normálna versus bláznivá, približne v pomere 3 ku 1. Takže matematicky v priemere štvrť bláznivá. Nebolo sa, netre, ne, nebolo sa treba nepretržite o tetušku starať, ale bolo nutné dennodenne ju kontrolovať. Monitorovať jej aktuálny stav a reagovať na výkyvy. Kým ešte žila babička, teda tetuškina matka, Celá ťarcha starostlivosti ležala na nej. Babička vlastne nebola manželkina, naozajstná babička, a teda ani tetuška nebola manželkina teta. Rodičia môjho svokra, manželkinoho otca, zomreli pomerne mladí, navyše krátko po sebe. Svokor a jeho dvojča, sestra Margita, manželkina skutočná teta, mali vtedy necelých 18 rokov, neboli ešte úplne dospelí. Boli zdrvení dvojnásobnou stratou rodičov. Obe úmrtia prišli náhle a celkom nečakane. A tak sa dospievajúcich súrodencov, vydesených životom, presnejšie smrťou rodičov, musela ujať sestra ich matky. Teta, ktorú sme my mladší už nazývali babička. Z hľadiska rodokmeňa do teda babička bola manželky prateta a tetuška bola manželky na teta z druhého kolena. Tak či onak, bola to rodina ktorej som sa stal súčasťou. My, mladší a nepokrvný príbuzní, sme celé roky ani presne nevedeli, čo vlastne tetuške je. Nepoznali sme jej presnú diagnózu. Spravidla sme ju vydávali, keď bola v poriadku, pretože, keď to na ňu prišlo, babička návštevy v ich domácnosti rušila. Napriek babičkyným nesúhlasným pohľadom, sme tetuške v jej dobrých fázach bez obáv zverovali naše deti, aby s nimi išla na ihrisko alebo do parku, pretože dokázala prejavovať nekonečnú trpezlivosť. Ale občas sme ju zahliadli aj v horšom stave, ak zmena prišla náhle a babička nestihla podniknúť krycie manévre. Keď bolo s tetuškou zle, nervózne, neuroticky pobiehala po byte, Neustále mala obavy, bludné vízie, že sa môže stať niečo tragické. Znepokojovala ju každá maličkosť či zlá správa. Potom z nej upadla do depresie, predpovedala vojnu alebo návrat politickej totality a policajného teroru. Vo svojich ťažkých dňoch bola tetuška voči všetkým podozrievavá a vzťahovačná. Mala pocit, že menovite práve ju prenasleduje osobné nešťastie a zlo. Trpela s jeho mamom a paranojou, čo je pravdepodobne to isté. A bála sa vtedy tmy, takže v takých dňoch muselo v každej miestnosti nepretržite svietiť svetlo. Ak aj mala tetuška lepšie obdobie, no z televíznych novín sa napríklad dozvedela, že pri požiari sirotinca na predmestí Hanoja zahynuli tri deti, preplakala aj niekoľko dní. Svojím spôsobom reagovala adekvátne. Malo by byť predsa prirodzené, že človeka až k slzám dojme zbytočná tragická smrť detí. Lenže nás, normálnych ľudí, to nedojíma. Tie obete nepoznáme, sú pre nás len štatistickým počtom. Tri detí bez identity a príbehu. Napokon, ak by sme plakali kvôli každému dieťaťu na zemeguli, ktoré tragicky zahynulo, to by sme museli nariekať nepretržite. A toľko nepreplakala ani tetuška. Ako som už napísal, tetuška bola iná než normálna. Bola akákoľvek iná, len nenormálna. Vnímala svet svojím spôsobom. Informácie k nej prichádzali tunelom chorobnej predstavivosti a zdeformovanej obrazotvornosti. Keď počula správu o troch uhorených deťoch, okamžite si predstavila... Ich vystrašené tváre, splašene utekajúce postavičky, vydesené pohľady v očiach či zúfalý krik, hoci samozrejme nič z toho v televízii neukázali. Dokonca si myslím, že si okolo tých detí vedela blesku rýchlo vybudovať aj jednoduché príbehy. Tri deti, bose, dievčatko v kvietkovaných šatočkách a dvaja chlapci. Bratia, oblečení v ufúlaných modržotých tričkách, sa hrali s ostatnými chovancami sirotinca na skrývačku. V trojici sa ukryli medzi Haraburdím na povale, tešili sa, že ich dlho nebudú vedieť nájsť. No potom začal po dvere prenikať zápach a keď deti otvorili, vovalili sa na povalu husté kúdoli čierneho horúceho dymu. Všetci traja začali zúfalo kričať, ale nikto ich nepočul. Veď budova bola už dávno vypráznená, hasiči si práve chystali striekačky a vnútri sa dusili traja mladí ľudia. Plakali, učupili sa v rohu miestnosti, čierne hlávky, pokope starší chlapci medzi sebou ukryli malé dievčatko, no tým jej nemohli pomôcť. Nedokážu sa nadýchnuť, kašľú a chrčia. Vystrašené pohľady bratov sa naposledy stretnú, vedia, že už nemajú nádej, že prichádza smrť. Krčovito sa chytia za ruky. Tetuška bola pripravená vyložiť svoju víziu posledných okamihov uhorených detí komukoľvek, kto bol ochotný ju vypočuť, ale k tomu došlo iba k blízku, nebola babička, lebo tá by rozprávanie v zárodku zbrzdila. Tetuška presne veľmi vedela, prečo plače. Len my, ostatní, sme sa tvárili, že obhorená detská mrtvola nie je srdce húdci obraz. Keď babička umrela, starostlivosť o tetušku sa približne rovným dielom rozdělila medzi rodiny jej bratranca, teda môjho svokra, a sesternice, čiže svokrovej sestry Margity. Tetuška zostala bývať sama v babičkinom byte. Každé ráno jej bolo treba zatelefonovať a na základe kombinácie tónu, hlasu, rýchlosti reči a vysloveného obsahu na diaľku diagnostikovať, či nie je nutné zájsť k nej a podať zvýšenú dávku liekov. V popoludne alebo v podvečer sa u nej niekto musel zastaviť, aby rannú hlasovú diagnostiku overil vizuálnou obhliadkou bytu a jeho obyvateľky. Súčasťou návštevy bola aj kontrola, či tetuška užila tabletky. Samozrejme, občas tieto služby, ako sme povinné popoludnejšie návštevy nazývali, prípadli aj na moju manželku a výnimočne aj na mňa. Spočiatku výnimočnejšie a potom čoraz častejšie. Po správnosti by sme s ňou v prípade zhoršenia mali čo najskôr navštíviť lekára, ale z mnohoročných, aby som bol presný, z takmer 40 ročných skúseností, vyplývalo, že najväčší úžitok z psychiatrov sú recepty, teda lieky, ktoré predpisujú. A tých sa u tetušky v priebehu rokov vystriedalo mnoho. Spomínam si napríklad na naškatulky s názvami, ako by viac sedeli akom mená klaunov, žonglerov či cirkusových umelcov, než ako názvy liečiv. Ceplion, Quentiapin, Zipsilan, Blúnis, Invega, Cizordinol, Questax. Ale nepochybne boli aj ďalšie, na ktoré si už nepamätám. Veď na čo aj. Pokiaľ išlo o dávkovanie, psychiatrov predpis predstavoval len akýsi všeobecný rámec, na základe ktorého sa babička a neskôr aj my, ostatní členovia rodiny, aktuálne a občas akútne rozhodovali. Vedel som, že tetuška sa vyšinula už v mladosti, keď ešte žili v Prahe. Jej otca som v živote nestretol a pokiaľ viem, niekto z rodiny ani netušil, či ešte žije, pretože sa krátko po cérinom vyšinutí s babičkou rozviedol. Po rozvode sa babička s cérou vrátili do Bratislavy a on zostal v Prahe. Babička dbala, aby sa o ňom nehovorilo, no ešte úzkostlivejšie strážila, aby nepadlo ani slovko o príčinách a okolnostiach tetuškinho vyšinutia. Zrejme také bolo aj odporúčanie psychiatrov. Nejatriť starú ranu, pretože v tom v špecifickom prípade to môže priniesť len zhoršenie stavu. Pamätám sa na dve či tri dávne situácie, keď, keď sa tetuška zmienila o čomsi zo so svojej mladosti. Bola to len bezvýznamná maličkosť, možno spomienka na už dávno neexistujúcu značku cukríkov či čokolády, no babička ju rázne zahriakla a odviedla reč na inú tému dokonca ani moju manž- ani moja manželka a jej brat nevedeli v podstate nič o tom, čo bezprostredne viedlo k fatálnemu zrúteniu tetuškynho duševného zdravia. Bolo to rodinné tabu. A bolo také silné, že ani my z mladšej generácie sme o ňom nehovorili. Už samotná existencia blázna, alebo hoci len štvrť blázna v rodine, je dostatočným dôvodom na mlčanie. Keď som však potom občas prichádzal k tetuške do služby, moja zvedavosť postupne prekonala tabu. Porazila počiatočné obavy o jej stavu. Dlhé desaťročia pestované zákazy však boli prisilno zakorenené aj v tetuške samotnej. Hoci sme s ňou boli len sami dvaja a nechcelo sa jej hovoriť o svojej mladosti. Rada však spomínala na detstvo ktoré prežila v prievoze, čo bola v tom čase ešte dedina takmer bez väzieb na Bratislavu. Hrávala sa s dievčatami gumu na ulici pred domom, preháňala sa na bicykli, pomáhala mame v záhrade, oberala ovocie. Potom začala chodiť na strednú školu niekde v Bratislave, myslím, že na Vazovovej ulici, no maturovala už v Prahe, kam sa presťahovali. Lenže práve na toto obdobie sa už vzťahovalo tabu, takže bola na spomienky veľmi skúpa. Isté, že občas niečo presiaklo, bývali v paneláku na sídlisku Petřiny, začala študovať históriu na Univerzite Karlovej, spoznala tam svoju prvú a zrejme jedinú lásku. Dozvedel som sa však len jednotlivosti a bolo pre mňa veľmi ťažké vyskladať celý príbeh, obzvlášť taký, aby z neho vyplynula príčina tetuškinej do životnej psychickej poruchy. Tetuška dokázala presiedieť celé hodiny pred televízorom. Nehľadala však tupo ako blázon do obrazovky na čokoľvek. Ale s diaľkovým ovládačom v ruke si ako náročný divák Labužník vyberala programy, ktoré často vedela, vedeli zaujať aj mňa, najmä dokumentárne filmy o prírode alebo o histórii. Tým historicky mávala občas fundované komentáre, potvrdzujúce, že to bol naozaj odbor, ktorý študovala. Spomínam si, že raz sme spolu pozerali film o súčasných názoroch na majstra Jána husa. Bol vyskladaný hlavne z prednášok, ktoré na nejakom medzinárodnom sympóziu povedali jednotliví rečníci. Určite sa pamätám, že to sympózium sa konalo kde si mimo Čiech a organizovala ho nejaká katolícka inštitúcia. Oba tieto fakty sa mi videli natoľko prekvapujúce, že sa mi vrili do pamäti. K koncu filmu profesor teológie je zrejme jeden z najdôležitejších účastníkov podujatia. Povedal, že je najvyšší čas ukončiť umelo vytvorený rozpor medzi úctou Gianovi Husovi a kultom Jana Nepomuckého. Títo dvaja obdivohodní muži, podľa profesora, padria k sebe. A ak padne ten ideologický múr, ktorý ich celé stáročia umelo rozdeluje, mohlo by to priniesť novú jednotu. Nepočul som už, akú jednotu mal teológ na mysli, pretože tetuška ma dôverne chytila za predlaktie a rozhodne vyhlásila, že ona by mi o Janovi Nepomuckom, ale aj o českom husictve Vedela rozprávať. V zápäti sa rozhovorila, hoci nie všetko, čo mi v ten večer a počas nasledujúcich mesiacov povedala, sa týkalo Jana Nepomuckého. A o husictve sa zmienila len zo párkrát. Ale rozprávala zaujímavo. Takže som sa čoraz čašte, častejšie ponúkal manželke, že zoberiem na miesto nej utetušky službu. Začal som tam chodievať pravidelne. A už som to nepovažoval za služby. Pomenoval som si to náčuť. Neveril som všetkému, čo Tetoška rozprávala. Mnohé som nepochopil a nevedel som si to zaradiť do kontextu. Veď to z jej strany nebol ucelený monolog, ale tie drobné útržky a zlomky príbehov som počúval rád. Trénoval som si schopnosť dedukcie a empatie. Snažiť sa odhaliť, O čom vlastne Tetuška hovorí a na čo nadvezuje? Tetuška mi odkrývala svoje spomienky bez akejkoľvek časovej následnosti či logiky. Začala napríklad spomienkami na univerzitu. Vyučujúci obsahy prednášok, seminárov, potom zrazu preskočila k podrobnému opisu okolia ulice, kde sa nachádzali v vtedajší byt. Dozvedel som sa, ako boli jednotlivé izby zariadené, aký plagát mala na stene. Plynuli sme sa z bytu, dostali k detailnému opisu cesty, ktorú musela absolvovať medzi bydliskom a budovou fakulty. Ale keď sa dostala na miesto, kde vystupovala z električky, nepokračovala už k fakulte, ale zostala na danom námestí a spomínala, ako tam sedávala so svojimi spolužiakmi, podrobne opísala vzhľad niektorého dievčaťa, dostala sa k dobovej móde, potom nasledovalo niekoľko vied, ktoré mi nedávali vôbec žiaden zmysel. Vrátila sa späť k spolužiačkám a venovala sa ich názorom na manželstvo a zrazu však už rozprávala o manželstve nejakého českého kráľovského páru, o ktorom sa na seminári bavili s vyučujúcim. Vedela si spomenúť na celé súvite, ktoré jej spolužiaci v tej debate vyslovili. No zrejme, nebola do spomienok na ten deň na univerzite až tak hlboko ponorená, keď už o chvíľu opisovala pražské ulice, ulice a fasády konkrétnych budov. Hoci možno si s takou presnosťou spomínala a možno si aj dosť vymýšľala. Povedať, že tetuška mala rozbiehavé myslenie, by bola polovica pravdy. Jej diagnóza teda nemyslenie, bola druhá polovica. Tietuškino rozprávanie však preto len malo jednu dôležitú zákonnosť. Malo svoj vývoj v čase. Najprv mi hovorila o takých neutrálnych všeobecných veciach, potom začali pribúdať intimnejšie detaily o jej názoroch a pocitoch a napokon aj jej postoje k vtedajšej politickej situácii. Z hľadiska doby, na ktorú spomínala, v ktorej zostala časť jej psychiky navždy uväznená, to malo svoju jasnú logiku. O politike sa vtedy pred 40. či 45. rokmi predsa rozprávali ľudia len s priateľmi, ktorým mohli dôverovať. Odkrývali sa pred nimi len pomaly, sondovali, pokiaľ až môžu zájsť. Ja som väčšinu času mlčal. Nedával som zpočiatku ani doplňujúce otázky, nesnažil som sa posúvať či usmerňovať tetušky na rozprávanie. A možno práve tým počiatočným mlčaním, tým, že som nevyzvedal, nevypitoval sa, som si postupne získal jej dôveru. Dnes si občas hovorím, že by bolo lepšie, ak by som si ju nezískal. Keď by som si nemusel vypočuť jej smutné spomienky a bol by som ušetrený od toho bolestivého vnárania sa do tej najtmavšej temnoty a najsmutnejšej beznádeje sídliacej v duši chorej starej ženy. Ďalšia kapitola má názov druhý týždeň a pokračuje Aleksandr Bárta.
1: Dobrý, Dobrý večer. Ja ďakujem Richardovi. A pokračujeme ďalej teda druhý týždeň. Minulý týždňový polhodinový pobyt na moste Martin, Tomáš a Táňa, podobne ako ostatní poslucháči prvého ročníka odboru História, považovali za dostatočnú prípravu na seminár. Iba Klára zašla aj do knižnice, aby si o Jánovi Nepomuckom niečo naštudovala. Mala poznamenané aj to, že patronom všetkých ľudí od vody hoci, keď si to Klára takmer 40 rokov starej knižke prečítala, tak sa jej videlo, že to je príliš široké zameranie svedca. Nemôže byť predsa zároveň ochrancom pred povodňami a utopením, ale aj patronom rybárov, mlynárov, pltníkov, námorníkov či staviteľov mostov. Lára sa domnievala, že logické by bolo obmedzenie Janovho patronstva aspoň na sladkú vodu, oceánske a morské námorníctvo by malo mať nejakého svojho fundovanejšieho patróna, ktorý žil na pobreží, alebo ešte lepšie takého, ktorý prežil stroskotanie lode. Ako napríklad Apoštol Pavol. Lenže na nasledujúcej stránke knihy sa spomínalo, že Svetý Jan je tiež patronom Čiech, Bavorska, kniazov a to obzvlášť vo veci spovedí, ba dokonca je ochrancom pred chorobami jazyka. Nič z toho však na druhej hodine predmetu Československé dejiny 1 nemohla Klára použiť, pretože hneď na začiatku seminára sa ukázalo, ako a v čom vlastne testoval doktor Šindeláš Prvákov, keď im dával prvú úlohu. Kolegynky a kolegovia, vašou domácou úlohou bolo ísť na Karlov most a pozrieť si všetko okolo Sochy Jána Nepomúckého. Nebudem sa vás pýtať, čo ste zistili, ale rovno položím svoju otázku, pretože ma zaujíma váš profesionálny postreh. Všimli ste si, aká Sochan sa nachádza presne oproti Nepomúckému? Učebňou nespokojne zašumelo. Študenti sa predsa na Karlovom moste sústredili na čosi úplne iné. Táňa s Klárov si vymenili znechutené pohľady. Martin, demonštratívne predstierajúc nezúčastnenosť, si začal čistiť okuliare. Schindelár sa potešil, že nikto z prvého ročníka nebol dostatočne pozorný. Píšne sa rozhliadal po posluchárni. Ale vec som vás upozorňoval, že historické bádanie je občas vzrušujúce ako v detektívke. Odborný asistent nám priam žiaril spokojnosťou. Skutočný vedec si musí všímať všetko a nie sa úzkostlivo upnúť na jedinú tému alebo dokonca v tomto prípade na jediný artefakt. Obzvlášť, ak vašou úlohou, a to znovu opakujem, bolo pozrieť všetky sochy okolo. Okolo. V našej situácii je totiž možná otázka úplne na mieste. Pretože oproti historicky nejasnému, faktograficky problematickému svedcovi na moste stojí socha Kňažnej Ludmily, manželky prvého spremyslovco Boživoja a tá drží v náruči svojho vnuka Václava I. Práve Václava I. môžeme považovať za jeden zo symbolov českej štátnosti. Túto štátnosť teraz rozvíjame vedno s bratským slovenským národom. Václav I. je skutočný pilier nášho štátu. Ako budúcim kolegom vám musím neoficiálne prezradiť, že aj mnoho z toho, čo o Václavovi vieme, sú znovu len legendy. No a ako vždy sa legend chopila církev a Václava prvého vyhlásila za svetého, podobne ako aj jeho babičku Ludmilu. Tak a teraz si predstavte, že by ste pre nejaký vedecký časopis domáci alebo zahraničný písali článok o sochách na Karlovom moste. Zistili by ste ako a kedy bola drevená socha Jána Nepomuckého nahradená bronzovou, lenže čo by ste napísali, ak by ste nenašli pramene o tom, prečo sa socha Václava I. dostala práve oproti Nepomuckému. Václav I. sa zaslúžil o nebývalý rozkvet Českého kráľovstva, ale Ján Nepomucký český štát de facto rozkladal, lebo spolu so svojím arcibiskupom odporoval inému Václavovi, kráľovi Václavovi IV. luxemburskému. Ako by ste to vysvetlili? Sú nejaké návrhy? Študenti nereagovali. Cítili sa podvedení úlohou zameranou na zistenie všetkého okolo svedcovej sochy. Pasivita bola ich najjednoduchšou a najprírodzenejšou odmietavou reakciou. Ani súdruh odborných asistenci na svoju otázku neodpovedal. Zadal však úlohu na najbližší seminár. Tentoraz už bol konkrétnejší. Študenti mali zistiť skutočný dôvod, prečo sa kráľ Václav IV. a arcibiskup Jänštejn nenávideli a ako s tým súvisela smrť Jana Nepomuckého. Šindelář však zdôrazňoval nevyhnutnosť pristupovať k pramenom kriticky, pretože mladí historici budú konfrontovaní so zhubnou katolickou ideológiou a aj staršie nekatolické pramene sú poznačené svojimi nemarxistickými, často masarikovskými východiskami a postulátmi. Keď sa hodina mala skončiť, doktor Šindeláš sa neprezieravo spýtal, či sú nejaké otázky. Okamžite vyleteli hore štyri ruky. Tánina, Klárina, Martinova a Tomášova. A to sa ani nedohodli. Ospravedlňujem sa, že sa vraciam k veci, o ktorej ste hovorili na minulej hodine, začala Táňa. Zaujímam ma, či je tak, nejaká exhumácia, ako práve robia s telom Jána Nepomuckého, bezpečná z hygienických dôvodov. V jednom časopise som nedávno čítala o tzv. tutanchamovej kliatbe. Po objave a otvorení faraónovej hrobky zomrelo mnoho archeológov, ktorí tam boli prítomní, alebo neskôr pracovali s múmiou. Čo ak sú aj na tele Jána Nepomuckého nejaké nebezpečné mikroorganizmy? Mikroorganizmy sú všade. Doktor Šindáž vystrel pred seba ukazovák, Napríklad, tu sú dve, dve pri sebe. Trieda sa zasmiela a to vyučujúcemu ešte viac zdvihlo sebavedomie. No a teraz vážne, sú súdružky a súdruhovia. Koleginka sa samozrejme nepýta na kliatby. Na to my, marxistickí historici, neveríme, ale jej otázka je v celku správna. Napríklad, v starých knihách a listinách sa môžu vyskytovať plesne, ktoré dokážu napadnúť aj historikove pľúca a sú potom smrteľne nebezpečné. Výskum pozostavk- pozostatkov Jána Nepomuckého však robí jedno z najmodernejších pracových z tohto druhu na svete. Antropologické oddelenie Národného múzea na čele s mudr Vlčekom. Už som, vás predsa, som vám predsa spomínal, že o účasť v týme prejavil záujem aj odborník z Francúzska. A taký Francúz je rozmanitý, ide len tam, kde neumrie, ale naopak môže odborne rásť. Takže o týchto antropológov sa nebojme, sú pripravení, že kde si pri svetom jazyku môže byť zakúklený nejaký diabolský mikrob čiernej smrti či iná stredoveká háveď, ktorú oni bezpečne vydezinfikujú. Ďalšia otázka, prosím. Postavil sa Tomáš. Na soche Jana Nepomuckého nás zaujalo, že má okolo hlavy gloriolu s piatimi hviezdami. Prečo s piatimi? My, historici, používame skôr pojem nimbus. Nie Gloriola, začal doktor Šindeláš, no s odpoveďou na položenú otázku problém nemal, pretože položil vlastnú otázku. Koľko hviezd by ste mu dali vy, pán kolega? Tomáš prekvapenie pokrčil plecami. Šindeláš sa zasmial. Aj vaše váhanie je správna odpoveď. Neviete, pretože nemôžete vedieť. Ak by hviezd bolo 6, tak sa môžeme pýtať, prečo práve 6? Prečo len poltucet a neplný plný tucet, teda 12. Žiaľ, nie každá otázka má aj svoju odpoveď. Prečo má nepomúcky okolo hlavy Nimbus s piatimi hviezdami, nevieme. A nikdy sa to zrejme ani nedozvieme. Berme to tak, že viac si nezaslúžil. Študenti, Študenti sa usmiali. Šindeláš sa krátko zarehotal. Ako historici vysvetlia, ak v tej zlatej schránke, ktorú sa chystajú antropológovia skúmať, budú naozaj zvyšky ľudského jazyka, spýtal sa Martin. Odborný asistent si ho skúmavo premeral a potom lakonicky odvetil, budeme skúmať, komu ten jazyk patril. Doktor Šindelář si chcel pokojný nadhľad udržať až do konca hodiny, ale Klára mu to prekazila. Chcem sa ešte spýtať na sochu. Z akého materiálu je vyrobená rastlina, ktorú nepomnudsky drží v ruke? Všimla som si totiž, že listy na tej rastline zaviali vo vetre. Zaujalo ma, ako je možné, že listy sú pohyblivé, no nezničili ich za celé stáročia ani výchrice, ani krupobytie, ani námraza, či sneh. Asistent hľadel prekvapenie na študentku. No, v prvom rade tá rastlina je palmová ratolesť, pravdepodobne z bronzu, tak ako celá socha. Nikde som nečítal, že jej listy sú pohyblivé. Zrejme znovu zájdem k tej soche a po miliónty raz sa na ňu pozriem. Súdruh P.H.D.R. Bořivoj Šindelá v C.S.C. odišiel z učebne krútiac z neberiackých hlavou a čosi si hundrajúc. Bolo celkom možné, že smeroval rovno na Karlov most skúmať sochu alebo do knižnice, aby študoval podrobnosti o soche, napríklad o tých piatich hviezdach, alebo o pohyblivých listoch. Martin s Kláru čakali pred učebňou, kým výjdu aj Táňa a Tomáš. Obsah zlatej schránky ti stále nedá pokoj, usmila sa Klára. Martin pokýval hlavou. Strašne by som chcel pri tom byť, keď ju otvoria. Nemyslí si, že práve v tej chvíli nastane nejaký zlomový okamih, namietol Tomáš. Vnútri bude pravdepodobne maličký obschnutý kúsok organickej hmoty, ktorý bude viac pripomínať jazyk zo starej topánky než človeka. Netvrdí legenda, že jazyk má byť ako živý? Spýtal sa Martin. Legenda nie je kánon, mudroval Tomáš. Podstatné je, že si uchovali jazyk, hoci aj vo forme plesnivých zvyškov. Vyšli na Kaprovú ulicu. Od rieky fúkal prudký oktobrový vietor a náhliacím sa chodcom roztváral baloniaky. Táni podvihol minisukňu. Církev urobila chybu, že súhlasila s exhumáciou, pokračoval Tomáš. Ak sa ich na to vôbec pýtali, sarkofág zrejme vyzdvihli počas nejakej rekonštrukcie alebo renovácie, objasnil Martin. To je možné, pripustil Tomáš, lenže teraz ani nezáleží na tom, či z Lebo všetci tušíme, že nám aj tak nepovedia pravdu. No, všetci to netušíme, prerušil ho Martin. Táňa má plnú dôveru k strane a vláde. Táňa sa ohradila. Pripúšťam, že aj ja mám určité pochybnosti, či bude zverejnené všetko. O, to je pokrok, zatlieskal Tomáš. Kdeže by pokrok? To je presný opak krok vpred a dva kroky vzad. Na našu spolužiačku pôsobí revizionistický oportunizmus vyvolaný reakčnými kontrarevolučnými pravicovými silami v skrytosti pôsobiacimi na našej univerzite, zdvihol ukazovák Martin. Zasmiali sa. Ale nezdá sa mi, že by mohli úplne klamať, veď na to by sa prišlo, doplnila Táňa. Obávam sa, že tu nejde iba o súčasnosť, pripomínal vážne Tomáš. Bez ohľadu na to, čo teraz zverejnia, je takmer isté, že skutočný obsah zničia a nahradia niečím iným. Takže už nikdy v budúcnosti nebude možné odhaliť pravdu. O akej budúcnosti hovoríš? Sarkasticky sa pýtal Martin. Budúcnosť sa skončila pred 4 rokmi vstupom nepriateľských spojeneckých vojsk. Tomáš sa chystal reagovať, ale nepovedal nič, pretože Klára upozornila, aby bol ticho. Blíži sa súdok Žíha, šepla. Študenti hlasno zaželali, dobrý deň, pán profesor Žíha. Vedúci katedry všeobecných dejí na praveku odpovedal miernym úklonom hlavy. Tento nevyzerá nebezpečne, zhodnotil Tomáš, keď boli dostatočne ďaleko. Ani husák nevyzeral, lakonicky ho odbil Martin. A ďalej v čítaní bude pokračovať Henrieta.
2: Dobrý priatelia. Pokračujeme ďalej. Aj mňa obsah tej zlatej schránky zaujíma, nadviezala na predchádzajúcu debatu Táňa. Musím na to stále myslieť, som celá napetá, aj, až fyzicky zne- nepokojná. Na ilustrovaní svojich slov sa Táňa celá zamrvila a Tomáš s Klárou sa na nej zasmiali. Vidíte kolegynky a kolegovia Doktor Šindelář má pravdu Znepokojený je celý Vatikán Pražské arcibiskupstvo A ešte aj Táňa Skonštatoval Martin Táňa pokračovala Rozhodla som sa, že pôjdem do Národného múzea Na antropologické oddelenie A urobím interviu s tým francúzským vecom. On predsa nebude nič tajiť Ako to interviu? Chceš sa tváriť ako novinárka? Budú o teba pýtať preukaz, zvarovala Klára Nie, poviem pravdu som študentka histórie, na seminári sme sa dozvedeli o exumácii a robím rozhovor so zahraničným vedcom pre študentský časopis Univerzity Karlovej. Naozaj by som to potom chcela niekde uverejniť, takže vôbec nemusím kamuflovať. Okrem toho, chceme predsa odhariť pravdu, tak nemôžeme používať lož ako metódu, vysvetlila Táňa. Tomáš umzdanlivo pokýval hlavou. Vieš po francúzsky? podpichol Martin. Viem po anglicky a po rusky, odvetila neochvejne Táňa. Pôjdem s tebou, navrhol je Tomáš. Hovorím po nemecky. Lenže ja chcem ísť do Národného múzea hneď teraz, upozornila Táňa. Tomáš na ňu prekvapene pozrel, ale potom sa usmial. Pravdaže aj ja tam chcem ísť práve teraz. Už pol roka mám naplánované, že dnes pôjdem za francúzskym antropologom. Len či aj francúzsky antropolog má naplánované, že vás nespríme, hlesla Klára. Táňa sa zastavila a dôrazne si premerala spolužiakov. Ale žiadam vás, aby ste a priori pripustili aj myšlienku, že vnútri v tej schránke naozaj môže byť aj niečo iné než jazyk, zdôraznila. Ja to veľmi rád pripúšťam, rozhodne vyhlásil Martin. O katolíckej cirkvi obzvlášť v minulých storočiach nemám oveľa lepšiu mienku, než o našej strane a vláde. Je dosť možné, že do zlatej škatulky pápeženci slávnostne ukryli aj prasací jazyk, len aby mali potrebnú relikviu. Klára nad spolužiakom znechutenie hodila rukou. A aktivečný táborita, sírotek, bratrík a adamita. Hoci sa Tomáš veľmi obával, že stretnutie s francúzskym expertom bude jedno veľké fopa, prvá návšteva v Národnom múzeu bola neočakávane úspešná. Vrátnik pri služobnom chode im i hneď zavolal francúzskeho experta z antropologického oddelenia a tento francúzsky expert o minútu zišiel dolu, súhlasil s rozhovorom, dokonca ich hneď pozval na obed. Tomáš aj Táňa boli natoľko vzrušení zo stretnutia s Francúzom, že si vôbec neuvedomovali, ako nečakane hladko všetko prebieha. Napríklad aký milý a pozorný je vrátnik, hoci československí vrátnici bývali zväčša nepriateľskí, neochotní a zádrabčiví. To, čo ich však naozaj prekvapilo, bola skutočnosť, že francúzsky expert mal len 27 rokov. Iba pred tromi mesiacmi v Paríži promoval a pred dvoma mesiacmi začal stážovať na antropologickom oddelení. Tomášovi, ale predovšetkým Táni, bol však nedostatok francúzových skúseností sympatický, keďže Jean-Marc Durand, e, chvíľu trvalo, kým ich naučil bezchybnú výslovnosť, bol praktický hrovesníkom a mali k nemu väčšiu dôveru. Problémom bola komunikácia. Francúz nevedel veľmi dobre po anglicky a ako na potvoru viaceré zo slovíčok, ktoré rád používal, zasa nepoznala Táňa. Z nich troch Tomáš ovládal angličtinu najhoršie, takže mu spolužiačka občas musela prekladať. Nemčina a ruština sa ukázali v kontakte s Žánom Markom ako úplne zbytočné. Interviu napredovalo pomaly, ale bolo pri ňom veselo. Neskôr, keď sa po troch hodinách hlúčili, rozchádzali sa ako dobrí priatelia. Žán Mark bol bestrvorostredný a optimistický. Sálala z neho radosť zo života, ktorú v Československej socialistickej republike väčšinou strácali už deti v 7. alebo 8. ročníku základnej školy aj miesto, kam Francúz hneď pozval Táňu s Tomášom na obec, svedčilo o jeho bezprostrednosti. Ako vysvetlil, v Koruna na Dolnom Václaváku sa cíti veľmi dobre. Rád pozoruje, ako na tom mieste bije srdce Prahy. Už keď tam od muzea išli, s teatrálnymi pohybmi a radosným úsmevom sa vyhýbal chodcom na úzkých lávkach a drevených mostíkoch, ktorými boli nahradené chodníky na rozkopanom Václavskom námestí. Francúz ako by tu bol doma. Vysvetľoval, že nekonečným za nekonečným hliníkovým plotom sa stavia metro. Čo Táňa samozrejme vedela, lebo tu bývala už vyše roka a Tomáš bol v lete s otcom dokonca aj dolu v tuneloch, kým pánu Dobrodkovi nevynadal bezpečnostný technik, no teraz nebola príležitosť, aby sa o tom zmienoval, pretože nechcel prerušovať úraveného cudzinca. Jean-Marc do automatu Koruna zjavne chodíval často. Predavačky ho už poznali a rozumeli jeho skomolenina českých slov, ktoré používal pri objednávaní, dokonca keď položil na pulte jednu ruku na druhú, tak i hneď vedeli, že chce, aby mu dve zemiakové placky zabalili. Vlastne až od neho sa Tomáš naučil, že po česky sa zemiaková placka povie bramborák. Na revanš sa zasa Jean-Marc dozvedel, že neexistuje Českoslovenčina, ale v krajine sa používajú dva jazyky a oba sú úradné. Francúz upozornil, že Táňa a Tomáš sú prví Slováci, s ktorými hovorí. Overil si, či je pravda, že Gustav Husák aj Aleksandr Dubček sú Slováci a potom vyhlásil, že Slováci sú zrejme v krajine akási vládnúca elita, dominantná skupina, z ktorej vždy pochádzajú najdôležitejší politici štátu. Táňa si spomenula, ako jej spolužiaci na gymnáziu nadávali na Slovákov, že rýchlo obsadzujú pozície v nových federálnych úradoch. Rýchlo kvašky. Aj Martin použil tú prezívku. Táňa a Tomáš si do jedného zošita na striedačku zapisovali poznámky, pretože o doslovnom prepise francúzových odpovedí alebo ich prekladov nemohlo byť ani reči. Dohodli sa, že keď budú mať celé interviu hotové, zajdu za ním znovu a preložia mu vetu za vetou otázky aj odpovede tak, ako ich budú chcieť zverejniť. Aj tak bolo nutné stretnúť sa ešte najmenej jeden krát a interview dokončiť až po otvorení Zlatej schránky, aby bezprostredný účastník toho aktu opísal, čo bolo vnútri. Jean-Marc prezradil, že to bude už o týždeň, v útorok 17. októbra. Ten dátum je síce naplánovaný už dlho, ale je zatiaľ tajný, pretože Big Boss oddelenie dr. Volček nechce byť vystavený z vedavosti verejnosti a tlaku. Jean-Marc ukázal oboma ukazovákmi nahor. Zjevň, zjavne nepoznal slovné spojenie strana a vláda. Keď francúz vedúceho antropologického oddelenia nazýval Big Boss, nebola v tom irónia, ale úprimný obdiv a úcta. Táňa chcela v prvej časti interviu Žána Marka čitateľom predstaviť. Podľa toho, čo hovoril, by sa čitatelia dozvedeli, že pochádza z malého mesta asi 200 km od Paríža. Medicínu začal študovať v 65. O 2,5 roka neskôr bol účastníkom parížských májových udalostí, ako medik ošetrovala radených. že Táňa o študentských nepokojoch veľa nevedeli. Jean-Marc im hrdo opisoval, ako sa všetko začalo vlastne celkom banálnou študentskou okupáciou univerzitných internátov s cieľom dosiahnuť možnosť pohybu chlapcov po dievčenských poschodiach. O pár dní sa už protestovalo proti celému školskému systému a napokon proti existujúcemu politickému systému Francúzska. 3. mája Jean-Marc ošetroval prvých zranených počas zrážok s políciou na Parížskej univerzite. Pomliaždeniny, mekých tkaní, v otravaslo s otvorným plynom. Nasledujúci deň sa demonštrácie a bitky s políciou rozšírili do ulic mesta. A Jean-Marc obvezoval už nielen študentov, ale aj odborárov. Dodal dôrazne, ako by zranenie odborára bolo nevyhnutne závažnejšie, než zranenie študenta, takže ošetrenie odborára je záslužnejší počin, než ošetrenie obyčajného študenta. Tomáš sa spýtal, čo sa protestmi podarilo dosiahnuť. Jean-Marc nerozhodne pokrčil plecami. Prebehol generálny štrék, takže pracujúci si uvedomili svoju silu. Lenže predčasné voľby v júni aj tak vyhral pravičiar de Gaulle. Vláda vyhovela požiadavkách študentov a zmenila vysokoškolský systém, lenže napríklad rozdelením Parížskej univerzity na 13 malých univerzít sa narušila jednota študentov. Takže v budúcnosti bude oveľa komplikovanejšie zorganizovať spoločný štrajk alebo demonstráciu. Tomáš svojou lámanou angličtinou povedal, že ideály roku 1968 sa v málo ktorej krajine naplnili. Jean-Marc dodal, že to je pravda. Aj Rudy Duške sa musí po atentáte rehabilitovať. Táňa nevedela, kto to je, ale Tomáš naznačil, že jej to potom vysvetlí. Táňa vrátila debatu späť k téme interviu. Spýtala sa Francúza, ako sa dostal do Československa. Vysvetlil, že počas nepokojov v 68. spoznal priamo v parížských uliciach mladého Čechoslováka. Odtedy si občas vymenili listy, no a tento rok ho jeho pražský priateľ informoval, že ministerstvo školstva ponúka štipendium pre končiacich absolventov zahraničných univerzít. Jean-Marc, podľa priateľeho odporúčania, vyplnil prihlášku a vybrali ho. Spočiatku mu prekážalo, že sa nedostal do bežnej nemocnice, ale do antropologického oddelenia múzea, ale teraz je veľmi rád. Už po dvoch mesiacoch vidí, že od doktora Vlčka sa mnoho vecí naučí. Tania sa ešte chcela vrátiť k štipendiu, ktoré Jean-Marc dostáva, ale ukázalo sa, že ani samotný Francúz úplne nerozumie, ako to vlastne funguje. Dostáva však mesačne dosť veľa peňazí, aby mohol v Prahe komfortne žiť. Takže je spokojný. Len nevie, na čo budú československé koruny, keď pôjde v decembri domov. Tomáš mu poradil, aby si kúpil český kryštál a karlovážský porcelán. Jean-Marc začal vyrátavať na prstoch. Po prvé, nezmestilo by sa mu to do kufra, po druhé, francúzsky colníci by mohli chcieť slo, a po tretie. Nevedel by, čo s tým doma robiť. No a po štvrté, rovnako pekné veci môže nájsť aj v Paríži. Takže najdôležitejšie je to, čo si odvezie v hlave, povedal. A poťúkal si prstom po spánkoch. Jean-Marc si však v zápäti pochala, pohladil brucho a vyhlásil, že peniaze je najlepšie investovať presne tam. Potom sa táni a Tomáša opýtal, či si dajú tu najší vynikajúci jahodový koktejl. Keď sa Francúz vrátil s tromi pohármi, Tania sa ho spýtala, či bol prítomný pri výskume pozostatkov Jána Nepomuckého. Zúčastnil sa len na záverečných vyhodnoteniach, lebo výskum sa robil už začiatkom leta, keď ešte nebol v Prahe. Niektoré zistenia vlastne už ani nie sú tajné, lebo ich Big Boss predniesol pred morfologickou komisiou, ktorá sa zišla niekedy na začiatku leta. Veď preto aj Jean-Marc pristal na tento rozhovor, nevináša na verejnosť žiadne veľké tajomstvá. K výsledkom sa mohli dostať aj mnohí ľudia na univerzite, veď väčšina analýz prebehla v laboratóriu anatomického ústavu lekárskej fakulty, pretože Národné múzeum nemá dostatočné technické vybavenie. Ale má dobrých expertov, zdôraznil Jean-Marc. Tomáš bol hneď zvedavý, ako nepomúcky zomrel. Francúz odvetil, že podľa doktora Vlčka je veľmi pravdepodobné, že nezahynul utopením. Tomáš sa sklamane spýtal, či to teda znamená, že išlo o prírodzenú smrť v dôsledku choroby. Jean-Marc pokrútil rozhodne hlavou. Odvetil, že platí to, čo Táňa a Tomáš ako historici vedia. Teda, že telo bolo vo vodách vltavy a približne po štyroch týždňoch vyplávalo na hladinu. Ale práve z toho vyplýva, že v pľúcach v čase smrti už nebol vzduch. Keď sa človek dostane do vody živý a potom sa utopí, pľúca sa nafúknú ako balón, čo sa Francúz aj pokúšal rukami ukazovať, preto nadľahčované telo vypláva približne po dvoch týždňoch. Ale ak sa človek dostane do vedy už mŕtvý, takéto nadľahčovanie neprebehne a telo zostane vo vode dlhšie. Francúz dodal, že približne takto vysvetľujú doktory s tým. Na lepke, a to aj v tvárovej časti, bolo viditeľné značné mechanické poškodenie, ktoré pravdepodobne spôsobili údery. Jean-Marc sa postavil a ukázal, ako nepomudského ruky zviazali za kreptom a tak ho zavesili. Táne sa obrátila na Tomáša a po slovenský mu vysvetlila, že zrejme bol natiahnutý n na potom slovo škrípec povedal aj Francúzovi, ktorý sa ho niekoľkokrát pokúsil zopakovať. Tomáš sa domnieval, že škrípec je iný mučiaci nástroj, ale nezdržoval sa. Tým radšej sa spýtal, či smrť spôsobili údery do hlavy. Francúz súhlasne pokýval hlavou. Pokiaľ sa dobre pamätal, na jednej strane bola prerazená os z ukázal si aj na to miesto na tvári. Tomáš s Táňou sa chvíľu nevedeli dohodnúť, či sa to volá jarmová alebo lícna kosť. Jean-Marc dodal, že aj rebra boli na jednej strane, nespomínal si už na ktorej značne spálené, takže je pravdepodobné, že vnútornosti boli fatálne poškodené ohňom. Táne sa spýtala, či fatálne poškodenie znamená smrteľné a francus znovu na znak súhlasu pokýval hlavou. Tomáš si pritehol bližšie zošit a zapísal, že komisia sa nedokázala zhodnúť, ktoré z vážnych zranení spôsobených mučením napokon spôsobilo smrť, či poškodenie vnútornosti plameňom alebo krvácanie do mozgu v dôsledku úderov do tváre a temena. A ďalej bude pokračovať Janka. Nech sa páči.
3: Jean-Marc všimol, ako napätoho mladá dvojica počúva, musel sa usmiať. Pripomenul, že to, čo hovorí, nie je jeho osobný výskum, ale on je iba posledným asistentom v rámci antropologického oddelenia. Ale Big Boss sa si veľmi váži ako odborníka, takže jeho záverom dôveruje. Tomáš sa spýtal, či v dôsledku antropologickej analýzy nebola Kostra veľmi poškodená. Jean-Marc sa usmial a odvetil, že pri predchádzajúcej exhumácii boli ich kolegovia určite menej šetrní. Táňa a Tomáš sa prekvapene spýtali, či telo Jana Nepomuckého bolo už v minulosti exhumované. Francúz odvetil, že je preca všeobecne známe, že už začiatkom 18. storočia rakvu otvorili a preskúmali. Veď predsa práve vtedy objavili vlepke hmotu, ktorá pripomínala jazyk a na základe toho vznikla celá legenda. Potom si žán e, Mark II oproti sebe kriticky premeral a vyhlásil, že ako študenti histórie by si určite mali o Janovi nepomôckom viac prečítať. Táňa a Tomáš zahambene pokývovali hlavami. Francúz pokračoval, že ich tým detailnejšie vyšetrenia kostry ani nerealizoval, pretože telo muselo zostať v rakve zachované v takej forme, ako tam bolo v 18. storočí vložené. Už krnú sa však, že tá forma je dosť podivná, teda aspoň z moderného uhla pohľadu. Žánovi Markovi kostra pripomínala marionetu z bábkového divadla. Tomáš prestal písať poznámky a na Francúza znepokojene zazrel. Tá mu vzala z rúk zošit a vyzvala Žána Marka, aby im teda nepomúckého telo opísal. Chcela v tej vete použiť slovo ostatky, ale nevedela to povedať po anglicky. Francúz zasa nepoznal anglické názvy niektorých orgánov a kostí, za to však suverénne používal latinčinu, predpokladajúc, že Táňa a Tomáš latinské medicínske názvoslovia ovládať musia. Začal z kolumna verbetebralis, jednotlivé vertebré. Tomáš preložil táni, že sú to stavce, sú navlačené na drevené tyči, aby držali e, pohromade. jean mark uznamnivo doplnil, že tyč je zrejme ebenová. Ostatné kosti sú k chrbtici priviazané špagátmi a stuhami alebo sú pridruotované. Tomáš Francúzov výklad prerušil, pretože sa ho musel spýtať, či nežartuje, či je naozaj pravda, čo im hovorí. Jean-Marc znovu upozornil, že ako historici by mali vedieť, aké boli barokové spôsoby pochovávania v prípade takýchto výnimočných osobností. On sám to síce donedávna tiež nevedel, dozvedel sa to až pred pár týždňami, Lenže ako lekár to ani ovládať nemusím. Táňa s Tomášom znova zahambene sklopili zrak. Francúz sa trocha zamrzelo, čo mladým Čechoslovákom vyčítal a tak radšej začal opisovať kostru. Sústredil sa na kosti ruky, ktoré boli značne polámané. Tomáš sa spýtal, či to bol dôsledok mučenia a Francúz povedal, že to je isté. Nespomínal si už, či to bola práva, alebo ľavá ruka, ale kosti boli natoľko poškodené, že museli byť pri exhumácii v 18. storočí doplnené niekoľkými kostiami z iných kostier a dvoma malými zvieracími kostiami. Celkovo sú na tej ruke kosti zostavené veľmi nepresne. Za to na druhej ruke má nepomôcky navlečené dva krásne prstene. Jean-Marc úznanlivo pokýval hlavou. Táňa sa pri predstave, že Francúz obdivuje prstenie na kostre, musela pousmiať. Francúz pokračoval v opise. Na kostre je navlečené dnes už vyblednuté, ale inak dosť zachovalé barokové rúcho. Tomáš si nebol istý, či dobre rozumie, ale podľa žánových Markových slov zrejme boli kosti omotané nejakou pozlátenou níťou, ale bol, alebo, ale bol na nej aj zlatý drôt. Táňa videla spolužiakové rozpaky a vzala si znovu zošit. Napísala, že kosti sú chránené zlatou stuhou. Potom pridala za tú vetu veľký otáznik, pretože si uvedomila, uvedomila, že stuha predsa nemôže chrániť. Francúz medzi tým niekoľkokrát zopakovalo slovo Gumpé, no ani táne no nebolo jasné, či to je stuha omotaná zlatým druotom, alebo zlatý druot omotaný stuhou tak do svojich poznámok dopísala tri otázniky. Jean-Marc potom vyhlásil, že takým spôsobom zmontovaná a odetá kostra sa v baroku nazývala manekín. Tomáš sa na neho prekvapene Tomáš na neho prekvapene vyvalil oči, ale potom si spomenul, ako ich pred chvíľou Francúz pokarhal, že nemajú dostatočné historické vedomosti a tak radšej nič nepovedal. Bude si to predsa môcť overiť v odbornej literatúre. Tomáš nakúkol do tániných poznámok. Práve napísala tretie francúzske slovo za sebou, takže teraz tam stálo. Gympé, manekín, barok. A dohromady asi 10 otáznikov. Jean-Marc obrátil do seba zvyšok koktejlu a pozrel sa na hodinky. Zdalo sa, že sa chystá ich rozhovor ukončiť. Povedal, že Big Boss, doktor Vlček, v starých knihách vyčítal, že na mučení sa osobne podielal aj kráľ. Čo sa jemu, človeku ovládajúcemu, hlavne francúzsku históriu, zdalo veľmi barbarské a nekultivované. Spýtal sa Tomáša a Táni, či aj oni považujú za pravdepodobné, že by v 14. storočí v Čechách kráľ mučil spolu s katom. Táňa odvetila, že francúzským kráľom bol predsa práve v tom čase Karol IV., ktorý zdedil duševnú chorobu burbonovcov a Tomáš doplnil, že na konci 14. storočia nebol úplne normálny ani anglický kráľ Richard II. Jean-Marc povedal, že podľa doktora Vlčka zrejme nepomuckého okrem profesionálneho kata mučil aj niekto iný. Kat by neudieral do tváre. Mal svoje metódy a nástroje. Postupoval dôkladne a pomaly. Chcel, chcel predsa mučiť. Avšak tú, tú prerazenú os zygomatikum musel spôsobiť kto si nepochybne veľmi rozúrený. Francúz ešte na záver dodal, že nepomôcky mal pomerne tenké a krehké kosti, ako to ukázala ich analýza, takže zrejme podľahol následkom mučenia skôr, než kat, e, zo skúsenosti predpokladal. Jean-Marc vstal, ale ešte sa rozhovoril o tom že aj to zvrhnutie tela do, reky, do rieky je um, aspoň podľa jeho názoru dosť záhadné, oveľa rozumnejšie by predsa bolo mŕtvolu odviezť na nejaký kráľovský hrad a tam ju zakopať. Tak by sa k nej, k nej nikdy nikto nedostal. Istý čas, kým sa atmosféra trochu neupokojí. Kráľ dokonca mohol tvrdiť, že Nepomúcky žije a je uväznený. Lenže kráľ konal v afekte. Táňa tú vetu zapísala a tiež vstala. Keď sa pred korunou s Žánom Markom rozlúčili, Táňa povedala, že Francúz mal úplnú pravdu. Je, je trápne, keď sa angažujú vo veci, o si predtým nič nenaštudovali. Musie čo najskôr zájsť do knižnice a všetko o nepomúckom si požičať. Tomáš mohol len súhlasiť. Bolo veľké faux prísť za ním bez prípravy. Lepší triedy nepriateľ než angažovaný blbec. A teraz som sa pred ním cítila ako angažovaný blbec, zhodnotila Táňa. Ja som aj angažovaný blbec aj triedny nepriateľ. Ty sa fakt nepovažuješ za triedného nepriateľa? Provokoval Tomáš. Tá Áňa radšej zmenila tému. No tak v každom prípade súdruh Boživoj Šindeláš nemal pravdu, keď nám hovoril, že legenda o zázračnom uchovaní jazyka sa zrodila v hlavách prostého ľudu na základe toho, že sa rozšírila nepravdivá zväzť, že nepomúcky nevyzradil spovedné tajomstvo, teda držal jazyk za zubami. Zachovaný jazyk nie je vôbec legenda, ale oficiálny verdikt tej prvej lekárskej komisie, ktorá urobila exhumáciu 300 rokov po kniazovej smrti. Pospolitý ľud si tú informáciu osvojil už vtedy. Ja, to Tomáš spokojne pokýval hlavou. Je to baroková diagnóza, nie stredoveká legenda. Okrem toho sa náš súdruh asistent milil aj v tom, že tam ho utopili. Zavraždili ho v mučiarni. A ako to Jean-Marc myslel, keď povedal, že Československo si obľúbil napriek tomu, že tu je všetko sivé? Zmenila znovu tému Táňa. Tomáš sa rozhliadol po Václavskom námestí. V oknách budov a na viacerých priečeliach boli červené plagáty a transparenty s politickými heslami napísanými väčšinou veľkými žltými písmenami. Tak možno nemal na mysli zhľad budov, ale, ale náladu ľudí. Prišlo na úm um Tomášovi. Že by tak počítajme namrzené a usmievavé tváre. Zasmiela sa Táňa. Ja mám usmievavých. Neutrálne tváre sa nepočítali. S rátaním presali za stavu 23 pre Tomáša. Popoludnejšia prednáška a cvičenia predmetu dejiny Medzinárodného robotníckeho hnutia a komunistickej strany Československa odpadli. Vyučujúce sa teda hneď v druhý týždeň semestra držala svojho zámeru, že ona predsa nebude historikom vyučovať históriu. Na kľučke miestnosti bol... Československom trikolórov priviazaný papier s nápisom Prváci historici, dnešná hodina odpadá, mám schôdzu. Naštudujte si do budúceho týždňa do skript definíciu pojmu revolučná situácia. V zátvorke Lenin. Martin sa smial, že to vyzerá, akoby odkaz podpísal priamo väčšine živý vodca ruského proletariátu. Pri tej príležitosti navrhol spolužiakom, aby zašli k nemu na ruský čaj, veď na pivo je chladno. Táňa s Tomášom chceli o rozhovore s Francúzom referovať Martinovi a Kláre už cestou, no vrhol, aby sa o tom v pokoji prosprávali až u ňoho doma. Rodičia si na pondelok zobrali dovolenku. Urobili si o dlhší víkend a zostali na chalupe, vrátia sa až večer. Starší brat má skúšku s kapelou a príde neskoro v noci, ak, ak teda vôbec. Hlavným dôvodom, pre ktorý Martin pozval spolužiačky a spolužiaka na, návštevy, na návštevu, však bola nová gramoplatňa kúpil si ju, kým boli Táňa a Tomáš s Francúzom a teraz ju hrdo niesol pod pazuchou. LPčku, Framusu, mesto R sa mu pošťastilo náhodou nájsť v malom kníhkupectve. To zaujalo aj Tomáša. Počul totiž, že náklad, ktorý sa ešte nachádzal v predajňach, bol stiahnutý a zošrotovaný. Martin prikývol a jemu tú jubovku, jubovku niekto rozprával práve preto sa tak tešil, že platňu nečakane objavil. Keď prechádzali s Míchovskými ulicami, kde Martin býval, Tomáš ukázal na niekoľko dier po guľkách v múre jedného z domov. Ruskej kiáhne? Práve pred našim domov si potrebovali vyprázdniť zásobník, povedal Martin. A nás to neho pravia, aby sme mali na pamäti, že do nás môžu kedykoľvek strieľať znova. Zabili tu niekoho? spýtal sa Tomáš. No, tu nie, ale tam ďalej na krížovatke, tak tam áno ukázal Martin. V Bratislave zastrelili si na maminej kolegyne. Poznala som ho. Vzdýchla Táňa. Ani o tom nehovorme. Naopak, musíme o tom hovoriť, aby sme si dobre pamätali, ako to bolo. Nesúhlasil Martin, inak o pár rokov strána a vláda začnú tvrdiť, že v 68. do ľudí strieľali kontrarevolucionári na Dubčekov povel. Ale aj tak zmlkli, až kým nevstúpili cez branu starého činžiaka. Oh! To vyzerá na secesiu, typovala Klára. Presne tak, tesne pred prvej svetovej vojny. Pôvodne vraj bola fasáda Bela ale pod nánosom 60-ročnej špiny to už nevidno. Klára pomaly prechádzala rukou po rastlinnom ornamente na zábradli schodišťa. Krásne, aká kultivovaná to bola doba. A vyvrcholila krásnou prvou svetovou vojnou, ironizoval Martin. A ľudia boli vždy ho vedá, potvrdil Tomáš. Keď vošli do izby, Tomáš hneď pochválil aparatúru. Martin povedal, že to je pýchaj staršího staršieho brata, ktorý robí Big Beatovým kapelám. Potom im ukázal, kam by si mali posadať, aby mali dokonalý stereofonický zvuk. Ako v chráme, zhodnotila Klára, keď sa z reproduktorov ozvali sugestívne tóny Varhanov Hammond. Tomáš vzal do rúk obal platne Framusu a začal ho študovať. Výborná gitara, upozornil Martin. Ľuboš Andršt prečítal z obalu meno gitaristu Tomáš. Brat ho pozná? Napravil si Martin okuliere. Táňa do rytmu pokyvovala hlavou, Klára vstala a začala si prezerať diskotéku, ktorú si Martin s bratom budovali. Tomáš k nej pridal a sa k nej pridal a pod chvíľou uznánlivo ochkol. Martin vyskočil a zastavil gramofón. Počul, počul si tie bubny? Išli z ľavého repraku do pravého. Super efekt. Toto to, to si musíme vypočuť ešte raz. Napokon si museli platňu Framusu vypočuť celú dvakrát. Tomáš skonštatoval, že hlavne prvá strana albumu už nie je obyčajný československý big beat, ale svetový art rock, s čím Martin súhlasil. Tomáš si však neodpustil poznámku, že ako prvý v Československu začali hrať art rock kolegium muzikum v Bratislave. Aj s tým Martin súhlasil. Klára pripustila, že, to celkom, že je to celkom dobrá muzika, ale po doznení Framusu predsa len presadila Vivaldiho ho štyriročné obdobia. Nazvala to klasiky pre absolútnych lajkov. <laughs> pre ňu samotnú už mierne obohraný. Pri takejto hudbe sa da rozprávať aj o svetom Janovi Nepomúckom, napokon vysvetlila svoj výber Klára. No tak spustíte. vyzval Martin, čo? Čo je začten Francúz? Keď sa Martina Klára dozvedeli, že Francúz je len mladý stážista, ktorý pred pár mesiacmi promoval, boli sklamaní, pretože od zahraničného experta v týme očakávali viac odborných skúseností a vedeckej prestíže. Martina navyše na cudzincovi znepokojovali aj podivne jednoduché okolnosti, za akých stipendium získal. No vlastne už samotná predstava, mladého Páriža, na ktorý odíde ho len na niekoľko mesiacov žiť do Československa, aby si tam zvýšil odbornú kvalifikáciu, sa mu zdala od samého začiatku taká neuveriteľná. No, skrátka, Jean-Marc bol podozrivý. Hádam si nemyslí, že to je nejaký československý eštebak s obdivúhodnými medicínskymi a jazykovými znalosťami, ktoré ho nasadili, nasadili do týmu antropológov, aby sledoval, čo vyskúmajú, nechápala Táňa. Je to náš rovesník, nie je to nejaký starý súdruh, upozornil Tomáš. Aj oblieka sa západniarsky. doplnila Táňa. No tak nepochybne, je to Francúz, uistil Tomáš. Nezabúdajte, že aj tam majú komunistickú stranu, áno? Môže to byť mladý, perspektívny francúzsky súdruh, ktorého sem pozvali, aby po návrate domov robil dobré meno socialistickému Československu a pracoval ako špion. Rozvíjal svoje podozrenia Martin. Tomáš sa nad spolužiakovými slovami zamyslel. Martin si to všimol a povzbudený pokračoval. A čo povedal? Tak to už vám príde povedať myškorežný.
4: Martin si to všimol a povzbudený pokračoval. A keď bude v zlatej truhličke jazyk, úlohou francúzského súdruha, súdruha bude tvrdiť, že na vlastné oči videl iba kameň, cudzincovi zo západu predsa uverí každý, u nás aj v zahraničí. Strana a vláda chcú mať istotu, že legenda sa nepotvrdí. Zatiaľ sa držme reality a podozrenia si nechajme na neskôr, na vrhnlatáňa. Získali sme kontakt na človeka, ktorý bude prítomný pri oficiálnom otvorní tej škatulky s relikviou, a to je preca vynikajúce. Klára neochotne súhlasila. No a čo vám teda ten Francúz povedal, spýtala sa skepticky Martin. Volá sa Jean-Marc, začala Táňa, no tak to je vynikajúce, už mu dôverujem, hlesol Martin a začal si do košele čistiť okuliare. Neskač do reči, dôrazne ho požiadala Klára. Dozvedeli sme sa, že toto nie je prvá exhumácia tela Jana Nepomuckého, nadvezovala Táňa. Tak na túto tému vám poviem viac ja, skočila aj do reči Klára. Toto je totiž už tretia exhumácia, úplne prvá bola v roku 1719. Uskutočnila sa na Popu Cirkvi v súvislosti s procesom vyhlasovania za blahoslaveného. Keď prítomní lekári vyberali na kosti z rakvy, uvoľnil sa z lepky kus mesa obalený hlinou. No a to meso nebolo ani zhnité, ani mumifikované. Po očistení a narezaní nožom sa zdalo, že to je zachovaný ľudský jazyk. Toto je dosť brutálne, tešil sa Martin. Hovor ďalej. Ten kúsok mesa vtedy uložili do strieborného púzdra, teda nie do súčasnej zlatej škatulky. Telo znova pochovali. No a v roku 1725 obhliadku záhadnej hmoty zopakovala komisia v dosť pozmenenom zložení a tá zistila, že meso sa síce v škatulke zosušilo a stmavlo na sivo hnedo, ale na čerstvom vzduchu znovu navrelo a nadobudlo krvavú farbu. Aby, aby som bola presná, farba bola o tieňa A oficiálne prítomných zúčastnených svedkov bolo 19. Medzi nimi vtedajšie lekárske kapacity v pohľadoch, ktorými spolužiaci hľadeli na kláru, sa miešali pochybnosti, obdiv a rešpekt. Čo tak si viete, v piatok som bola v knižnici a niečo som si o nepomúckom naštudovala. Myslela som si, že sa mi to na seminári zíde. No lenže to si sa prerátala, ironizoval Martin. Nášho súdruho asistenta totiž zaujímalo výhradne to, čo je oproti nepomúckého soche. Knihu, kde som čítala, požičiavajú len do študovne Bola vydaná ešte za Prvej republiky. pišne vysvetľovala Klára svoje hlboké vedomosti. Táňa napokon hodila rukou. Podstatné aj tak bude, čo zistí Antropologická komisia 17. oktobra. Ja osobne zisteniam lapiduchov zo začiatku 18. storočia predsa len úplne nedôverujem. Martinovi a Tomášovi sa stretli pohľady. Oni zase nedôverovali komisiám, ktoré zriadovala strána a vláda. Hm. jean Mark nám vyčítal, že sme si o nepomúckom nič neprečítali, priznala po chvíli Táňa. I za ním bez prípravy bolo veľké fópa, potvrdil aj Tomáš. No mala si tam byť s nami aj ty, Klára. Na rozdiel od vás, neviem, plínule po francúzsky, ironizovala Klára. Hneď ráno pôjdem do knižnice, predsa vzal si Tomáš, aj tak si musíme náštudovať niečo, že prečo sa nenávideli Václav IV. a... No, ten arcibiskup, ktorého ja meno si ani nepamätám. Jan Zienštejna, doplnila pohotovú Klára. Táňa si vyťahla z tašky poznámkový zošit a meno si zapísala, lebo si ho tiež na hodine nezapametala. Klára, a keď si čítala o tých prvých exhumáciách, tak písali tam niečo aj o manekínových, spýtala sa Táňa. O čom? Prekvapene vykrikol Martin. Prvá a druhá exhumácia prebehli v dobe vrcholiaceho baroka a podľa Žám Marka sa kostra zmontovaná a oblečená na barokový spôsob nazýva manekín, vysvetľoval Tomáš. Klára pokrutila hlavou, no nie o a teda o odeve na kostre, tam nebolo nič ani o manekínovi, ani, ani o modnej prehliadke. Na prstoch ráma, teda raj má nepomúcky pekné prstenie, spomenula si Táňa. Zdalo sa, že Jean-Marc mu ich závidí. A kosti na druhej ruke boli znetvorené mučením, dodal Tomáš. Martin pokýval hlavou. Asi použili na neho palečnicu. To bol taký malý skrutkovací líz, niekedy mal znútra ryhy alebo, alebo hroty, ktoré sa zarývali do mesa. Lenže býval väčšinou zhotovený tak, že ničil iba meké časti prstov, aby kosti zostali nepoškodené. Hm, mučenie druhého stupňa klasifikovala Klára. Fuj, to je hrozné, vzdychla Táňa, no sama sa v opise mučenia zastavila. Nepomucký mal vyklbené ramena, tak asi vysel na škripci. Ak mal vyklbené ramena, tak to nebol škripec, nesúhlasil Martin. Mučenie, keď obec zavesili za ruky, zviazané za chrbtom, sa nazývalo štosovanie alebo ťahanie za sucha. Táňa sa na Martina udivene pozrela, Mučenie popravy, žaláre, to všetko je môj koniček a možno aj budúcnosť, vysvetlil a znovu sa pokúšal očistiť si okuliare už nie najčistejšou košeľou. Súdruh Šindelář má zatiaľ dve fópa, Tomáš ukázal dva vystreté prsty. Tak jednak Legenda o svetnom jazyku sa zrodila až v 18. storočí na základe výsledkov obhliadky, ktorú urobil vtedajší, teda urobili vtedajší medicínsky špecialisti a nie podľa toho, že sa medzi stredovekým ľudom rozchýrila zväzť o vernom spovedníkovi. No a druhé, nie je pravda, že Jan Nepomucký bol utopený. Zomrel totiž na následky mučenia a zrejme dokonca priamo počas mučenia. Ale... O tom som nečítala, prekvapene namietala Klára. No pretože práve to je najnovší poznatok. Názor vedúceho antropologického týmu pána doktora Vlčka zdôraznila Táňa. No tak to sa ešte uvidí, že či pána doktora alebo súdruha doktora pochyboval Martin. No a pamätáte si? Pamätáte si to nie, že aký sa nám podľa sochy na Karlovom moste zdal Jan Nepomucký-Krehký? Spýtala sa Táňa. Z štíli, spresnil Martin. No aj Francúz nám potvrdil, že... Nepomucký mal útlu, postavu a krehké kosti, vysvetlila Táňa. Tak to je zaujímavé, zamyslela sa Klára, pretože sochu na moste urobil Johan Brokov až na tristé výročie smrti Jana Nepomuckého. To znamená, že nejaké ľudové rozprávania alebo naivné malby po celý čas uchovávali nepomuckého podobu. No Ty si veľmi sčítaná študentka, pochvalil Kláru Martin. Zaslúžiš si za to cigaretu ma si tak jednu ročne. Ale keď ju dostanem teraz za odmenu, tak neodolám, zhodnotila Klára. Martin k nej obrátil škatulku z Tak poďme na balkón. Martin cez balkónové dvere strčil hlavu do izby a pozýval spolužiakov, aby išli nasledujúci deň na koncert Flamenga. Jeho brat ako pomocník z ich dostane jednu zadarmo. Bude to v klube SZM v ČKD Praha. Táňa a Tomáš sľubili, že prídu Dohodli sa naštať na 8, 15 minút pred koncertom. Klára povedala, že, že bude mať iný program a rozkašľala sa. Chcela nedofajčenú cigaretu zahasiť, ale Martin jej ju vzal, aby nevznikla škoda. Radšej poťahoval z dvoch súčasne. Keď dofajčil, dohral aj vývaldy. Martin požiadal Kláru, aby zopakovala, akej farby bol v 18. storočí nepomúckého jazyk. Sviežo-purpurový, povedala Klára. Tak potom tu mám platňu priamo k téme. Prehrabával sa Martin v gramoplatniach, sviežopurpurová hudba uviedol album Fireball skupiny Deep Purple. Svieži dých, polovica dobrej nálady. hašlerky, reklamovala Klára heslo z aktuálnej reklamy, ponúkajúc spolužiakom cukríky, obzvlášť po cigarete. Ako obvykle, Tomáš bol na mieste konania koncertu prvý. Keď uvidel, že pri vchode do Zvezáckého klubu stoja mladí muži v uniformách ľudových milícií s pelendrekmi, za opaskom pochopil, že koncert je zrušený a milicionári majú zabrániť prejavom nesúhlasu mládeže, ktorej sa tu zhromaždilo už niekoľko stoviek. Tak o situácii aj referoval prichádzajúcemu Martinovi, ktorý ho však uistil, že koncert bude a brat sa o chvíľu objaví vo dverách. Martin bol od šiltovky cez bundu po nohavice celý v džínsovom, na nose mal svoje lenonky, lenže uh, úplne zapadol medzi publikum, takže tiež vyzeral primera. vlasy mal síce kratšie, ale určite nie krátke. No za to Táňa v oranžovom úpletovom nohavicovom kostýme a topankách na zvýšených podpetkoch vzbudila zo pár ironických úsmevov. Tomáš spolužiakov doviedol k dverám, kde práve prebiehala ostrá výmena názorov medzi milicionármi a mladíkmi chtivými koncertu. Milicionár s rukami rozhodne preloženými na prsiach zvýšeným hlasom upozorňoval, už som vám povedal, že tento klub slúži členskej základni Socialistického zväzu mládeže v Národnom podniku ČKD Praha. Ak ste členmi, preukážte sa legitimáciou. Bych byť na legitimáciu? Rozosmial sa mladík. Neserma! Medzi bojovne naladenými milicionármi sa našťastie čoskoro ukázala hlava Martinovho brata, rovnako rýšavá a ešte vlásatejšia. Toto sú e, naši brigádnici, ukazoval na Tomáša a Martina, budú pomáhať pri skladaní a odvoze aparatúry. A e, toto devča je e, gitaristova kočka. Milicionári trojicu neochotne vpustili dnu. Toľko máničiek pohromadi som v živote nevedela, nevidela pošeplat Táňa Tomášovi. V sále však bolo poloprázdno. Členovia skupiny sa práve dohadovali s organizátormi, aby vpustili na koncert všetkých záujemcov aj takých, čo nemajú vhodnú legitimáciu. Z kraje pódia sledoval ostrú výmenu názorov starší muž, ktorý v jednej chvíli prišiel k hlavnému organizátorov a čo si mu dôverne povedal. V zápätí milicionári otvorili dvere a sála sa veľmi rýchlo zaplnila. Spevák. Vladimír Mišík sa poďakoval organizátorom za ich obetavú prácu a ohlásil, že začnú trochu nezvykle s skladbou rám příštích obrazov. Saxofón, bicie, basa a už to išlo. Táňa v rytme hudby pokývala hlavou a Tomáš Martin od prvého tónu s rukami nad hlavou tlieskali. Táňa zakričala Tomášovi do ucha, že saxofón sa do takéhoto big beetu perfektne hodí. Tomáša premkla Veľká radosť. Práve sa ukázalo, že jeho spolužiačka je nielen krásna, ale že aj rozumie je dobrej muzike. Pred očakávaným prvým výda- prídavkom, keď publikum frenetickým aplauzom volalo muzikantov na pódium, však Táňa rozhodne vyhlásila, že už musí ísť. Tomáš na sekundu zahá- zaváhal, či ju chce odprevadiť alebo si radšej vypočuje ešte jednu alebo dve skladby, ktoré skupina určite pridá. Táňa ako vytušila, na čo myslí, Dodala, že presne na 9 sa dohodla s otcom, aby po ňu prišiel autom ku vchodu. Odprevádzanie teda tak, či tak, neprichádzalo do úvahy. Tomáš a Martin odchádzali z koncertu v extatickej nálade. Napokon, ako celé publikum, Flamengo vo svojej najsilnejšej zostave podalo fantastický výkon a viaceré skladby boli vrcholom dovtedajšieho československého Big Beatu. Oto horšie precitnutie... Čakalo hneď pri vchode, kde okrem milicionárskych sivých rovnošiad už netrpezlivo vyčkávalo aj mnoho zelených uniformiem uniformi, uniformi príslušníkov verejnej bezpečnosti. Tí vyťahovali zdavu najmä mladíkov s dlhšími vlasmi. Kontrolovali im občianské preukazy, niektorých zázračne prepustili, no väčšinu odvádzali k svojim autám a vtislí ich na zadné sedadlá. Martínové ryšavé vlasy boli neprehliadnutelné. Občan, legitimujte sa, vyzval ho jeden ze sembákov. Chcete občiansky alebo zväzácky? Zazubil sa nevinne Martin. Esenbák naň ho vypúlil hroznevané oči a rozkričal sa. Si nejaký príliš štipný občan. Poď, budeš sa smiať pod gumou. Skôr, než Tomáš pochopil, čo sa deje, dve zelené uniformy už odvádzali jeho spolužiaka k autu. Tomáš vykročil za nimi, ale po dvoch krokoch sa obrátil a radšej sa zamiešal medzi odchádzajúcich ľudí. Nasledujúce ráno... Tomáš s obavami očakával, či jeho kamarát bude na vyučovaní. Keď Martin prišiel a sa si vedľa Tomáša, ten si začal obzerať jeho tvár. Nemáš modriny, skonštatoval zúľavou Tomáš. Vo okuliare ti nerozbili a nič sa neostrihali. Martin vyhnul rukáv, na laktí mal pozdlžné bordové podliatiny. Do ríti, hlesol Tomáš. Hm. A na chrbte je to horšie, šepol Martin. Fízel ma učil smiať sa pod guvou. Tomáš nechápavo on obočie. Pelendreky sú gumené. Normálne ma na začiatku požiadal, aby som si položil okuliare na stôl, ale ramené klby mám v poriadku, komunistický fízli, štoho som ani ešte neobjavili. Tomáš sa na kamarátovom žartovaní smutne usmial. Martin bezstarostne pokračoval. Horšie je, že mi zobrali tri krabičky z pár. Normálne mi ukradli kurvy. Martin si stiahol rukáv a zamával Kláre a Táni, ktoré rozprávajúca o čomsi veselom práve vstupovali do účebne. Tieto dve jemné slečny policajnou brutalitou zbytočne neznepokojujme, povedal. Tomáš zaregistroval zásadnú zmenu v Táninom štýle obliekania. Mala na sebe hnedé ošúchané semišové sako, pomerne veľké na jej krehkú postavu a pod ním sivý rolák a staré texasky. Napriek tomu však celkový dojem bol Flower Power, pretože okolo krku mala niekoľkokrát obtočený dlhý náhrdelník z pestrofarebných korálikov. Tomáš si pomyslel, že ona je teraz hippie a on slušný chlapec. Presne takto sa obleč, keď s nami pôjdeš najbližšie na koncert, hesel Martin. Budúci štvrtok bude blue effect v bohnickom kultúráku. Ďakujeme. No a my budeme v čítaní Pavla Rankova pokračovať opäť v pondelok o 18. Majte
0: sa zatiaľ pekne.